0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。就在上个月，全球四大会计师事务所之一的 PWC 发表了他们最新的《全球娱乐及媒体产业展望》，为这个产业 2023~2027 年的发展提出预测，并分析趋势。在我们今天这集节目当中，我就要来跟大家分享这份产业报告里面的重点，并且加上我的诠释。首先，所谓的娱乐及媒体产业到底包含了哪些领域？也就是所谓的 Entertainment and Media。一般来说，这个产业包含了电影、电视、音乐、游戏和电竞、出版跟平面媒体。再来呢，它也包括广告。还有 V R A R N F T 元宇宙这些新科技之下的产物，这个产业啊到底有多大呢？我们先来看2022年，也就是去年的数字。过去这一年啊，媒体及娱乐产业其实很颠簸，大家面对到的环境，物价上涨，利率飙升，然后这些总体经济的冲击。造成了广告市场的疲软。再来，过去几年串流平台的内容军备竞赛，造成大家负债累累，因此各大串流平台纷纷开始调整策略，砍节目、砍计划、裁员。在这样的情况下，全球媒体及娱乐产业的总产值在去年是两兆四千七百万美元，这是全球的数字。然后美国呢？长期来说，他们都是全球产值的三分之一。接下来，我会带大家一个一个产业来看，我们分别聊聊电影、电视、广告、游戏以及声音经济。我们先来看电影产业，就是过去几年，电影院啊深受疫情的重创，全球电影的观影人次。在疫情前的2019年是79亿人次，疫情一爆发，马上就跌到19亿人。当然，随着疫情过去，然后各地解封，电影院人潮回流，我们看到也预期电影院的观影人次啊会逐年上升。PwC 预测到2027年5年后会慢慢爬回72亿人次。还是比2019年的79亿来的少，情况看起来不太妙。不过，如果我们看票房，又会是不一样的故事。疫情前， 2 0 1 9年全球的电影总票房是394亿美元。PWC 预估，到2025年全球票房就会开始超越2019年的水准，来到430亿美元。然后， 2027年。会达到520亿美元。你说为什么看电影的人变少，票房却可以大幅成长？因为大家看电影的习惯变得不同，电影院的运作方式也和以前不一样。在今天，如果我们纯粹只是想看一部剧情片，一个人看，我留在家看串流平台就好。所以，当我要出门。进电影院，我可能期待的是更好的声光效果。然后我在电影院看电影，需要非常的舒适，或者它是我跟别人社交活动的一环。因此，我们也看到，从台湾到美国，世界各国的电影院，他们都开始改装高规格、投资声光设备，座位更大、更宽敞、更舒服，也提供。更好的餐饮，我们可以想象，看电影可以拆分成两种不同的产品，一个是电影本身是产品，第二个是看电影整个过程那个体验是一个产品。放在今天，放在未来，电影这个产品可以在家看，可以在电影院看，因此电影院要提供的是那个更有临场感、现场感、众乐乐的那种。体验看电影的体验，当然要做这些改变，有一个配套措施，就是票价会变贵。随着影厅的升级，票价也水涨船高。那你说还会有那么多人去看吗？还是会？因为如果从现场体验、社交活动的角度来说，看电影还是比其他很多事情要便宜，比你去演唱会。然后去大型的这个节庆看舞台剧、音乐剧，在台湾票价动辄要上千元，或者是好几千块。但是你看电影就是一个三百块的活动。OK， 所以我们预期看电影会开始变成是一个更豪华的娱乐，相对来说还是低价的豪华娱乐。因此人数会减少，但是产值会上升。从 PWC 的报告来看呢、啊，电影产业未来还会有一些重要的现象，不过其实都是回应过去长期以来啊产业会出现的事情。首先呢、啊，就是整个产业仍然是有少数的大片来支撑票房和产值。举例来说，我们看一下去年的电影《阿凡达》，累计全球票房23亿美元。还是名列有史以来所有电影票房排名的第三名。再来，《捍卫战士》《独行侠》15亿美元全球票房，还有《侏罗纪世界》10亿美元，这三部电影加在一起啊，总共创造了70亿美元的票房，多不多呢？给大家几个参考数字，在去年北美所有电影的票房加在一起是74亿。中国票房54四亿，欧洲加上中东和非洲的票房是65五亿美元，而我们看到去年前三名的大片，他们加在一起的全球票房高达了47七亿。在好莱坞，这些爆款电影有一个名称叫做 “tentpole”，tent 是帐篷 ，pole 是支柱，加在一起，我称之为“帐篷支柱”。就像是你去看马戏团那种圆顶的大帐篷，它其实就是需要一开始立几根重要的柱子支架，把整个帐篷撑起来。而我们的电影产业就是靠这些大片、这些爆款来支撑。那 PWC 预估在未来，仍然每年的电影票房 90% 以上会有少数几部的大片来贡献。关于电影产业的第二个趋势啊，随着疫情结束，各国影视产业终于 OK 开始回到正常拍片，因此电影的供应回稳。不过随着供应回稳，我们就看到再度我不断的涌出来，如雨后春笋般各种超级英雄电影、重量级的续集电影，还有大预算的动画电影、翻拍改编的电影。当然，回到疫情之前，热闹滚滚。可是我们也看到，当这个产业，当它必须要走大预算制作，然后靠爆款来支撑的时候，大家在选题上面会变得非常的保守，以至于都是冷饭新潮，旧的 IP 不停的啊拿去改编，重新发扬光大。当然，在这个过程中，有一点点的改变，就是我们预期接下来会有更多的游戏公司开始积极拍电影，像之前《超级 m a r 兄弟》就大获成功。那我去电影院看，我也非常的激动，我觉得看起来很痛快、很爽。那接下来我们看到越来越多游戏的改编，或者是游戏和电影所建立的跨界合作。以上是我们来看 PWC 报告里面讨论电影产业的部分。我们接下来再来看电视这一块，又可以再拆分成传统的电视跟串流影音，也就是所谓的 OTT。关于传统电视，减线潮会持续，因此会继续衰退。以有线电视来说，全球2017年的总产值是2000亿美元 ，PwC 预期到2027年会跌落到。七千七百三十六亿美元，也就是说，未来五年平均每年要跌百分之零点九。如果我们看美国有线电视的订户数目会持续下跌到四千九百万户，在美国家户总数的百分之三十八。OK， 所以传统电视会继续的这个衰退，不意外。与此同时啊，当然是全球的串流平台的营收会开始大幅成长。在2022年，全球串流平台的营收是 1,165 亿美元。PWC 预测到2027年会来到 1,746 亿美元，也就是年均成长率是高达 8.4% OTT 的营收成长。但是我们要细究，成长是从何而来，这就牵涉到 OTT 的商业模式。主流的串流平台商业模式有两种，一种我们称之为 SVOD，VOD 就是随选，代表串流平台 ；S 代表的是 subscription 订阅 ，SVOD 就是订阅制的串流平台，像是过去十年我们大家所熟悉的 Netflix， 你就缴一个月费。然后吃到饱 ，A V O D 的 A 代表的是 Ad Supported， 也就是走广告为商业模式的串流平台，可能它是免费，或者是它给你收一个便宜的月费，然后你看节目的过程中会穿插广告。根据 P W C 的预测，在未来五年 O T T 营收的成长会是由广告驱动。而不是由订阅制来驱动，所以，我们看 A V O D 这样的模式，营收的成长率啊，平均每一年将会是 13.8% 而 S V O D 的年均成长率只有 7% 主要 O T T 大幅快速的成长是有广告的那种形式，我们也可以说 A V O D 是 O T T 下一阶段的成长。动能，这个理由也不难理解。其实我们从身为消费者的角度去看，就知道串流平台越来越多。当然，现在在台湾只有 Netflix 跟 Disney Plus， 明年我们可能就会有 Max， 就原本的 HBO Max 加上 Discovery Plus。接下来在美国还有 Peacock Paramount+、Paramount Plus， 韩国的串流平台要进台湾。T V I N G T V， 那你说我们能够负荷？大家可以订那么多串流平台吗？然后有些串流平台可能他偶尔有些节目我想看，可是要我去付那个高价，每个月在缴月费。面面对生活成本的上涨，我们好像也不愿意付这样子的钱。可是当这些串流平台开始推出广告模式，可能我们大家就愿意花点小钱订。想看的时候就看，然后偶尔穿插广告，而且再加上有的广告其实还蛮好看的，所以大家愿意接受。因此呢 ，A V O D 这样的模式对串流平台来说，它可以吸引到对价格敏感的消费者，大家愿意接受广告，然后可以用便宜的钱来看，也比较不会去看盗版。A V O D 从数据来看，用户的这个流失率。推定率也不会那么高，所以对消费者，对串流平台的经营者，可能是双赢。当然，现在我们在台湾的 Netflix 和 Disney Plus 都还没有广告，可是我觉得这个会是接下来几年的一个重要的趋势。可能再过几年，我们所看的这个串流平台的版本呢，都是会选择啊穿插广告的。我可能也会这样做。除此之 外， 这是我自己的补充啊。PwC 的报告没有多 写， 就是现在在美国有一种形式的 OTT 在如火如荼的成 长， 叫做 Fast F A S T， 它代表的是 Free and Ad Supported Streaming TV， 就是免费有广告网络串 流， 然后像是电视的模式是什么意思 呢？ 你连上去之 后， 频道是随选的。可是每一个频道有它的节目时刻表，按照时间表不同的时段上不同的节目。目前在美国这种 Fast 这样子的这种串流平台形式啊，他们常常轮番播放的会是很多不是那些强档大片，不是在话题热潮上的作品，它、啊、可能是一些老片啊，或者是轮播不同的喜剧等等。其实像这样子很多可看可不看，然后看了又觉得会快乐的这个作品，就在 Fast 这样子的串流平台上免费播放，那观众也就不用烦恼了。你就挑着一个你喜欢的频道，你不用再花那个十几二十分钟在那边选啊，我到底要看这一片还是看那一片，难以决定。你就跟着他播什么，你看什么，只要你挑到了对你胃口的频道，看下去就是了。然后中间穿插广告。这个 Fast 的这个这个营收啊，在美国正在大幅的成长，而且我们预期接下来很快会再扩散到世界各地，台湾也会有，我们拭目以待，保持关注。那么关于 OTT 这块 ，PWC 还有在提到一个趋势上面的观察，所以我们看到啊，接下来五年当然 OTT 的这个营收会大幅的成长。我尽管如此啊 ，PWC 认为成长会持续，可是成长率是会下滑的。到2027年的时候，这个成长率啊会下滑到 4.3% 这个会是2020年那一年 OTT 成长率的五分之一不到。成长率会下滑的原因很简单啊，因为几年后我们预期啊该定的大家都定了啊，我们所有人都已经开始。使用 OTT 的服务了。我们常常觉得啊，在过去几年看到 Netflix OK 穿流平台，大家说它是破坏式创新，说它是颠覆了过去几十年电视产业所发展出来的那个运作模式。但是 PwC 的报告啊，它显示出来未来的 OTT 运作将会是复古，也就是这个产业的模式、商业模式会。回到跟以前传统电视一样，怎么说呢？内容重新为王，然后这个在 O T T 上面啊、呃，带动大家会去看，创造收视率的内容，会是那些热门跟强档的影视 I P， 会是那些大家觉得非看不可的运动赛事转播等等。然后在这个过程中，这个 O T T 的营运商他怎么去做这个节目的？选择和编排啊，成为他能不能赢得观众的一个重点。然后，美国这些媒体巨头啊，我们在两个礼拜前的节目里面跟他聊到，大家现在所追求的观念是，自己内容不需要自己播，制作公司会把我们的好内容授权给最适合的这个平台啊，包括 OTT 来播放，然后。从电影到电视产业，他们会开始重建，重新回到过去发展出来的窗口期的运作模式，也就是电影上映大预算的电影不会只为串流平台而制作，然后直接上串流，不会，电影先进电影院，下档了之后再上订阅制的串流平台，过一段时间之后再上这个免费的。啊，或者是 Fast 的串流平台，影集也是先在某些平台首播，过一段时间再授权到其他的平台去重播，去延续这个内容的商业生命。最后，关于 OTT 的部分 ，PwC 的报告他们也预期未来 bundling， 也就是套装组合这样的方式会开始变得普及。这里所谓的 “bundling” 所谓的套装，它可以是好几种形式的呈现。首先，它可以是影视和游戏串流平台结合在一起，这个是 Netflix 想做的。再来，串流平台可以搭配有线电视的订阅，所以传统电视跟串流可以绑在一起销售。此外，不同的串流平台。我们刚刚前面讲到嘛，串流平台实在太多了，不同的串流平台他们也可以互相的组套。比方说 Apple TV Plus 可能会把其他 O T T 的服务串进去，或像现在的 Amazon Prime， 至少在美国它上面还可以加订 Paramount Plus 跟 Peacock， 啊这些其他公司的串流平台。韩国的 TVN 也跟派拉蒙合作。透过不同平台之间的这个策略联盟，大家可以减少竞争，增加合作，然后一起把产业的饼做大。此外呢，未来的 OTT 啊，如果我们做一点更科幻的想象，现在看 Netflix 主要都是戏剧嘛，然后综艺也很少。未来的 OTT， 大家预计里面会有健身的内容、新闻、运动比赛、游戏。电影、电视都可以整合在一起，让消费者、越听大众使用起来越来越方便。然后我们就再来看 PWC 产业报告里面关于广告这一块。前面已经讲到了 OTT 的成长动能是 AVOD 广告模式，其实在未来五年啊，广告都会是各个产业的活水。PWC 预测全球广告的总营收。在2027年以前，就会超越一兆美元。不只是影视啊，游戏公司也开始积极拥抱广告，然后电影院也开始越来越依赖广告收入。关于广告的成长，可能也有两点啊，是值得我们关注啊跟好奇的。第一个是，除了我们已经熟悉的各种形式的广告之外，我们现在大家各种啊，从游戏啊到影视娱乐，都是发生在数位的世界。那是不是之后有办法，广告公司就可以收集每一个消费者在不同频道、不同平台之间的行为，这些资料可以整合起来？如果可以的话，它能够帮助广告商怎么样的能够更精准的。去设计，然后去推播他们的广告，然后再来呢，就是我们现在看到这个风起云涌的短影音的趋势。我们很多人大家做买东西的决策，已经不再只是看大品牌，然后我们认的是 KOL， 然后很多的 KOL 就是在呃不同的社交媒体上面，比方说 Instagram Reels 发大量的短影片，那这个趋势。可能会造成我们不再只是认大品牌，而我们认的是那些能够打动我们、跟我们建立互动而博得信任的这些小型的 KOL。怎么发展啊？广告这块我不是专家，我们就拭目以待。接下来我们再来看全球的游戏和电竞产业，这个产业在去年的总产值是 2,145 亿美元。不过，根据 PWC 的预测，五年后， 2 0 2 7年，游戏加电影竞的总产值会超过三千亿美元。你觉得游戏产业为什么会有这样大幅度的成长？我们观察一下自己和身边的人，可能就知道，是不是平常在玩游戏的人变多，玩的时间也变多。其实背后有一些原因是。值得我们来深究。第一个是，我觉得现在玩游戏的门槛大幅降低了。以前你还要去买游戏机，现在你只要有一只手机就可以玩，而且很多的游戏都是广告模式，玩游戏免费，又再度降低进入门槛。此外，当我们讲到电动玩家，你心里会冒出什么样的形象？以前我们讲到玩游戏，大家想到的就是。宅男，他窝在房间里打电动。可是现在，如果我们看年轻一辈的游戏玩家，根据产业报告，男女的性别已经越来越平衡了。所以，以前那些宅男，他们现在慢慢变中年了，继续打电动。可是年轻人又加进来，不论男女都玩，所以玩游戏的人口结构改变。而这件事情。大幅的增加了游戏人口的这个基数。不仅是这 样， 现在各种游戏都和社交网站结合 啊， 很多人玩玩游戏就在社交网站上分 享， 他们的朋友看到觉得好 奇， 久而久之被打 动， 也开始玩。所以社交网站变成是吸引人啊入坑啊去玩游戏一个重要的切入点。此外 啊， 电竞的发展。对游戏产业绝对是推波助澜的效果。现在电竞也变成是奥运项目了，所以这个玩游戏给人的感觉开始变得高级跟高贵。所以你看到别人参加电竞，觉得自己打电动打很多也没什么不对。PWC 他们也预测电竞产业的产值啊，在去年2022年是18亿美元，预计在2027年成长到30亿美元。以上种种的原因，都是造成玩游戏的人变多，然后再加上现在广告模式被引入游戏。以前我们玩这个桌机的游戏，它里面不会出现广告，但是我们现在玩任何的这个手游啊、网络游戏，它都可以结合广告。所以广告模式的这个普及、蓬勃的发展。在更大的人口基数之上，又再进一步去推升啊，去提高了这游戏产业的营收。这是关于啊游戏和电竞产业的相关的预测。最后啊，我们再来看声音产业。这里所谓的声音产业，就包括了音乐、广播和 Podcast。PWC 预测、啊、未来五年整个声音产业加在一起，平均每年的成长率。是 2.7% 可是其实我们需要把三块再各自区分出来。我们先来看音乐，音乐又可以再拆分成录制音乐和现场演出。这里所谓的录制音乐，英文叫做 recorded music， 它包含了实体唱片、数位下载，然后串流平台的订阅，有免费的，有付费的。录制音乐还包括了公播配乐授权等等。预计未来五年的这个年均成长率是 6.5% 相较之下，现场演出的这个年均成长率会是 2% 而在这个录制音乐当中啊，成长最快的部分就是数位串流音乐，这边 P W C 预测年均成长率啊会高达 11.6% 这是音乐。那我们再来看广播跟 Podcast， 广播会持续衰退。而 Podcast 广告收入的年均成长率，在未来五年会高达 11.8% Podcast 大家预期会是继续蓬勃成长的一个领域。不晓得大家听我们的节目《影视幕后同学会》，你觉得 Podcast 会让你期待吗？前一阵子啊，我去参加某一所大学他们电影系同学的这个毕业制作展，然后到了会场。其实，那我场地也不熟，我就在那里问路。结果有位同学听到我的声音，他就说：“啊，冯老师。”然后我就说：“你怎么知道我是谁？我们有没有见过？”他说：“因为我都有听你的 podcast， 所以我听声音就知道是你了。”我曾经听不同的朋友跟我说，就是大家追踪 podcast， 然后听主持人讲话，因为是透过声音。有时候就会觉得说，哎，跟这个主讲者、跟这个来宾、跟主持人很亲近。而这个亲近感，我们从产业的角度来看，有时候主持人口播一段广告或推荐一个产品，那个亲近感会让人心猿，会让这样子的这种广告造成不错的效果。同时，我们也预期未来 Podcast 节目这种动态广告的插入会越来越普及。当然，这中间。很多事情很繁琐，牵涉到大量的这个合约啊，跟不同单位之间的沟通协调和整合。总之啊，我也期待 Podcast 这个领域会继续的蓬勃的发展。所以在我们这一集的节目当中，我跟大家聊的是 PWC 上个月刚发布的《全球娱乐及媒体产业展望报告》，关于未来五年啊，他们所做的产业预测。那你要说。我们听了这么多的预测和趋势，这当中有没有什么共通点呢？我觉得有，有一个关键字叫做“复古”。这么多年下来，我们面对到是媒体环境的典范转移啊。以前我们是看有线电视，现在看串流平台；以前我们看纸本杂志，现在我们在网络上面啊看文章。大家觉得我们从传统的媒体走到了网络数位的新媒体，好像一切变得不同。可是当我们经历过了这个转型跟转换之后，这背后阅听大众的需求和人心是一样的。我们要看好的故事，然后我们又同时会享受娱乐所带来的那个社交人与人交流的那个过程，然后内容的运作和操作。我们同样会恢复到以前这种窗口期的模式，也就是一个作品打造、创造出来之后，按照时间先后顺序把它发布到不同的媒体，借此可以为内容创造最多的观众，同时最大的营收。大家可以在看这个产业报告的时候，去揣摩一下从。传统媒体到新媒体，经历过这个乱流之后，我们最后回到的会是整个二十世纪几十年下来所发展严格出来的那套商业模式。因此呢，我在看这个 PWC 他们的高阶主管在美国接受媒体访问，他们就说这些新媒体、这些串流平台。他们看似是颠覆了传统媒体，可是最终他们走上了被他们颠覆掉的传统媒体过去所采用的商业模式。希望以后还有机会，我们在其他集数的那个 podcast 节目内容里面，再跟大家做进一步的分享。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我们五颗星。我是冯博瀚，影视幕后同学会。我们下次见，拜拜。